0: 穷人的幸福，作者柳石河。第二篇《天涯海角的旅程》。我来到了一个完全陌生的地方，位在北印度沙漠沙丘最边缘的角落，名叫湖，名叫克湖利的小村庄。荒芜的沙土平原，除了以土砖墙砌成寥寥无几的几间民宅之外，就是炙热火烈的太阳。来到这里不是没有理由。在第三次前往印度的飞机上，我思考着如何进行一次新的旅行方式。如果旅行是要跳开千篇一律、毫无变化的日常生活，那么为什么不尝试一次特别的旅行呢？对啊，我们都说旅行就是要跳开千篇一律、毫无变化的日常生活。于是我决定闭上眼睛，以手指所点到地图上的位置作为这一次行程的目的地。从背包中拿出用了好几年、四角已经磨损的地图，打开放在膝盖上。这个作者他真的闭上眼睛，用手指绕了几圈。哎，这个真的是个有趣的方法。他绕了几圈。然后点了一个地方，睁开眼睛一看，出现在地图上的是在印度西边跟巴基斯坦国境交界、沙漠边缘偏远的湖，呃、啊，克湖里。忽然之间，我有点犹豫了，我听都没听过的地方呢？如果从降落的东印加啊，如果从降落的东印度加尔各达出发。那等于是从印度东边横跨到西边嘞、哎，距离上来说，搭乘火车起码要花上四十个小时。四十个小时，我的妈呀！以前从台北坐火车自强号回台南看小朋友，三四个小时我已经觉得很蛮累的了。他要四十倍四十个小时。然而，对时长误点的印度火车，加上转车耗费的时间，恐怕要七十小时是跑不掉的。我再次仔细看了地图，火车路线并没有连接到克胡利，因此还得加上搭乘到克胡利长途郊区巴士的时间。哇 ，Oh my God！ 这样复杂的旅行路程，原来只是自己的想法，也不需要对谁有所承诺。但是我还是决定尝试一次新鲜的旅程。在抵达加尔各答机场之后，我仿佛是带着希腊亚历山大大王远征印度的勇气，踏上了穿越印度东西大陆的长途旅程。这趟旅程下来，总共花了将近九天的车程，总计两百多小时。兰克呀，听到了没？两百多小时，远远超出原来所预估时间的两倍。途中转了七次的车，有四天睡在火车站，三天是抱着行李背包在车上过夜。来到克胡利之前，为了等没有出发时间的郊区巴士 ，Oh my god， 那个印度落后地区出发的巴士没有出发时间呢，你就只能在那边空等。你们记得很久以前有大陆有部电影叫做《人在囧途》吗？《人在囧途》那部电影蛮好看的，应该都看过吧。在到克胡利之前，为了等没有出发时间的郊区巴士，把背包铺在地上，哭坐一整天。后来，当我问别人为什么根据旅游手册上所写的是四十小时，而我却花了数倍的时间，所得到的回答是：因为你在印度啊，<笑>蛮有趣的，因为你在印度啊。这样历经千辛万苦到达克胡里以后，才发现克胡里是一个非常小的村落，完全是一个鸟不生蛋、什么都没有的地方。我失望的不禁要怀疑地图上把它标出来的意义何在。干燥的沙漠，火热的太阳，散落的几间红砖瓦漏屋，一望全是空荡、空空荡荡。这就是初抵达克湖里的景象。下了车，沿着新开辟的道路走进村庄，正想着自己为何来到这个穷乡僻壤的村落时，一个戴着三角形军帽、留着八字胡子、身材臃肿、骑着脚踏车的军人，就像是从电影中跳出的人物，迎面而来。一开始还没有觉察他的出现。我刚才念到这一段，我脑脑海里突然浮现出印度电影里面，如果这个时候这个桥段应该是用歌舞的形象、歌舞片的片段呈现出来，一个戴着三角形军帽、留着八字胡子、身材臃肿、骑着脚踏车的军人迎面而来。这个时候如果是拍成电影，就是开始用唱的了。你们看印度电影吗？印度电影很多，经常就是在中间会穿插着。歌舞桥段很有趣。这个军人操着浓浓的印度口音，用不太标准的英文劈头就问 ：“What are you doing here？” 你来到这里干什么？这是我自己随便乱讲的英文。这里没有什么好看的。从他的装扮看来，应该是边境交界的巡逻队。印度官僚气息重，如果不小心应对，很可能会招来麻烦。尤其我好不容易花了九十个小时，哎，我刚讲几小时啊？两百多小时，九天的车程呢、啊。好不容易来到这个克胡利市，我不想节外生枝，因此我决定声东击西，模糊他的问话。我说没有什么好看的，所以就来看看。好久以前就想来看看什么是没有什么好看的<笑>绕口令呢？军人听不懂我说的话，但他脸上的八字胡已经往上翘了。Nothing to see, so I come to see see. Long time no see, so I want to see how to see see. <笑>这个军人八字胡往上翘。没有什么好看的，所以就来看看什么是没有什么好看的。你是不是吃错药了？他从头到尾打量着我，心里想大概是碰到一个嬉皮吧。而我就目光斜视，一副悠哉无所谓的模样，随他看个够。最后不知道他是否无话可说，这个军人就骑脚踏车扬长而去。在印度旅行当中遇到麻烦状况时，通常使用这一招很管用哦。哎，给台里面的朋友，你们参考一下。如果之后你们有机会去印度，碰到麻烦的状况，你们就是四两拨千斤，就是哎，声东击西，模糊对话。<笑>随着军人离去后，掀起一片土黄色尘土，飘散在荒野之上。不知道他的目的地是哪里，远处应该还有别的村庄或处所吧。我视线随着那个离去的身影凝视着，那个旋转移动的脚踏车，仿佛电影中慢动作的影像，渐渐地抽离到远方。直到变成小黑点，消失在沙漠的一端。谢谢 Mary S。意外的发现村里居然有一间旅馆，狐狸嘎仔不用再睡路边了。全村不过十来户的人家，竟然还有旅馆，怎么能不讶异呢？难以想象是为了谁，或是为什么会有旅馆。印度就是这样一个充满谜样的国家。总之是一间旅馆，没错。虽然油漆已经剥落，但是白铁招牌上清清楚楚写着 “hotel”。我提着行李走进玄关。话说是旅馆，实际上摘掉招牌，与土砌成的防空洞没什么两样。Oh my god， 跟土砌成的防空洞没什么两样的旅馆呢！旅馆的主人是喜客教信徒，头上缠绕着黑色头巾。一般喜客教男人习惯头缠绕白色或黑色头巾。旅馆主人头上包的黑巾看起来比一般人要大块，不知道是否因为这样，让我又想到电影中的人物。你们喜欢旅行吗？我最近，我身边已经有一二三四四个朋友去日本，还有两个人去韩国，呵呵羡慕啊！闲置已久的旅馆忽然间有人上门投诉，主人颇为高兴。然而他沉住气，不露声色，开出了含三餐一百卢币的房价，并且要我先看看房间再决定。当然，我是无法了解为何他这样信心满满，因为木床已经破损不堪，凹陷床垫的痕迹历历如现。更夸张的是，天花板破了一个人头般大小的洞，仰着头可以看到天空，同时墙壁角落还倒挂着几只安眠的蜥蜴。我跟主人说：“付一百卢比睡这种房间，我还不如露宿在外面树下舒服。”所以，我拿起行李准备离去。主人马上叫住我，自动减价五十卢比。我不说话，摇头表示拒绝。终于，主人忍不住地说：“好吧，既然你已经进到我家，就是我的朋友。朋友来了，我怎么能不招待呢？”我算你三十卢比好了，不要再跟我杀价了。就算是湿婆神来了，也没有这种价钱。湿婆神好像是他们印度的一个信仰，他们都信仰湿婆神。你们听到了吗？印度他开价一百卢比，后来他讲三十卢比就可以了。我再问他可不可以不吃只睡觉。主人露出非常好奇的眼神问。不吃，那你吃什么呢？我伸出双臂，我说：风啦，沙石啦，阳光啦，蜥蜴啦，把我能想到的单字全都搬出来。主人听了我的话，从脸上表情看得出，他心里想着：哎呀，难不成真的是一个嬉皮？难怪流浪到这里来了。打算多收点钱，他也没辙。在主人摇晃头巾来回几次之后，终于达成协议。来猜猜看，终于达成协议。你们猜最后只付多少的房钱？付钱之前，我特别声明：如果晚上下雨，雨水漏到屋内，我一分钱也不给。主人哈哈大笑，非常有自信的回答 ：“No problem。”我们村庄五十年以来从来没有下过雨，我活到四十五岁还没有看过下雨是什么样子，所以你们知道他付多少钱吗？就是这样，我住进这家旅馆，安顿好行李后，我从旅馆出来，远望在村落边境沙漠水平线上耸立着一棵高大的印度老榕树。那是这个村庄仅有的一棵树。我朝老树的方向慢慢走去。除了两三只长着癞皮癣、瘦弱的狗徘徊溜达在风沙中外呢，真的像军人所说的，这是一个什么都没有、荒凉的村落。但是我并不介意，因为谁说旅行一定要去看什么呢？所以，这个作者告诉自己：“谁说旅行一定要去看什么呢？我们之所以向往到一个陌生地方旅行，不是因为外面有什么吸引力，而是透过旅行的洗涤，让自我跟心灵更加的接近。”抱着那样的心情，远眺一望无际、单调的景致，想着花费了好几天的车程，来到这荒凉。荒漠凄凉的外地，如果停留不到一小时，掉头就走，也不会是令人难以置信的事。天空晴朗到看不到一片云。如果真的是五十年以来都没有下过雨的话，那怎么会有云的踪迹呢？但在这里，难道空无一物吗？不，一定会有什么的。走向老榕树的路上，靠着多年的旅行经验。已经敏锐地嗅觉出，隐藏在某处土房内的一家老少，正屏息以待，观察着我的一举一动。来到了榕树前，暂时歇坐。忽然跑来两条狗，呜呜叫着讨食，其中一只索性就伏地不起，从口袋里掏出饼干，我整包丢向前方。狗儿仿佛是获得大地生命力的印度战士一样，快速的跳跃奔向前方抢食。接着出现在我眼前的是，自热气上扬的路上，雨雨漫步而来的老人。他那非常迟缓的脚步，让人感觉走出我面，让人感觉他走到我面前之前，生命都已经消耗殆尽。那个老人上身赤裸，腰间以碎布块缠绕遮住下身。走到我面前的老人，他问着，他问什么呢？后来他一百块的卢币，他只用只付了十五块钱，只付了十五块钱的卢币。走到我面前的老人问：“你是意大利人吗？”这个韩国作者柳柳石和说，旅行当中曾经被当作日本人、中国人，这倒是头一遭被认为是意大利人。这个老人家眼睛有问题吧？把、啊、韩国人认为中国人、日本人、台湾人都有可能，怎么是意大利人呢？意大利人黑头发哦，好吧，意大利人是黑头发，但是意大利人多帅啊！韩国人跟意大利人怎么会扯上关系呢？难，所以他说，倒是头一遭被认为是意大利人。在他眼里，我像是意大利人吧？世界上每个人都有自己的看法。然而，在地球偏僻一角，阿许，晚上好。然而，在地球偏僻一角。被世人所遗忘的克胡利村庄是意大利人或是韩国人，其实并不重要。我仅是一个活在地球的人间而已。老人又问了第二次：“你是韩啊？你是意大利人吧？是吧？”我点点头。老人因为以为自己猜测对了，脸上露出得意的表情。我也只得暂时当意大利人。在老树下，老人用着英国殖民时代所学的蹩脚的英语，兴致勃勃地说着他所知道的意大利。老人用英国殖民时代，英呃，印度有被英国殖民过，兴致勃勃地说着他所知道的意大利。可能在几年以前，有个意大利的青年曾经像我一样路过这个村庄的样子。但是老人并没有如我所想象中说出罗马、威尼斯等地名，而是胡胡乱参杂着巴黎、东京等其他地名。刚开始我以为他在说美国，但一会儿又说到澳洲。在他心目中。外面的世界仿佛都集中在意大利一国之下。说着说着，老人忽然问我有没有带富旅馆的钱，因为他看到我从旅馆走出来。我说富旅馆的那一点钱不成问题。然而老人震惊八百对我说：“我看你身上根本没有一分钱。”他说，在印度有超过百万身无分文、到处乞食的流浪汉，而我就像是那一群人一样。我再次的跟老人表示，确实有带着旅费。他说：“那么你拿出五卢币来证明给我看看。”一方面，他又强调自己不是乞丐，是印度教的修行者。实在是老人说话口气让我觉得很有趣，因此。我就拿出了五卢币纸钞给他看，接着老人非常认真地用英语告诉我：“现在村里面的人都认为我是穷光蛋、流浪汉，因此为了告诉大家我不是一个来白吃白喝的乞丐，他要把这五卢币带回村里向所有人宣誓。”说完，老人将钱放进沾满污垢的腰带，转身便往村庄走去。太有趣了吧？这个老人是不是来骗钱的呀？途中，他发现了刚刚狗吃剩下的饼干，拾起来仔细端倪，翻找，回头看了看我，然后把纸袋折得整整齐齐，也一并收到腰带里去了。老人走了以后，出现了一群妇女跟孩童，妇女头上都顶着水壶，可能是去打水途中。他们列队从树下经过以后，就从沙漠的一端消失不见踪影。大约经过了两个小时，又看到他们走回来，在沙漠中取得雨水，似乎是童话中的故事。然而，这群头顶上顶着水壶、以鲜艳沙粒披为全身的妇女，就这样在沙漠之中倏然消失，又忽然出现。在这之间，又来了两个男人搭讪，问起我的家庭状况、收入有多少、脚上穿的皮鞋多少钱，还有没有多余不要的东西。以及刚刚那个饼干袋是不是我吃完丢掉的问题等等，才打道回府。太阳渐渐西沉，围绕在周围叽叽喳喳的山羊鸡群都回笼了。然而爬虫类依然来回横行，风儿静悄悄。此时的我，由于长途跋涉的疲惫，便倚靠在老树干下休息。眼前沙漠水平线上已染上一片鲜红的夕阳余晖，天空里将要升起第一颗绽放的星星。身在此景色之中，我终于体会到平常我们所形容的星光绽放、星光绽放的景象。克胡利夜晚的星光不是从天空中忽然乍现，而是从地平线上慢慢的升起。悬吊在高空，最终在黑色苍穹绽放，闪闪烁,烁烁的星光是那样的灿烂动人。暮色当中，不知不觉才发现，村人三五成群来到我面前，问我为什么不吃晚餐。虽然已经饥肠辘辘，但是看。旅馆附近并没有合适的餐厅可吃，所以与其随便乱吃，早已打算不如以几块饼干打发来的安全。我刚才不是说了吗？我小妈之前去印度旅游，跟团的，去没几天就马上拉肚子了，还好她自己有带梅子。哎，你们知道梅子是很好的东西吗？所以梅子酒应该也是好东西。我现在是不是应该去倒一杯梅子酒啊？在印度曾经因为吃了不干净的食物，有好几次泻肚子的经验。你看这个作者在印度也有很多次泻肚子的经验，不过这种话是不能跟当地人坦白说的，所以我婉转的回答：，呃，我是追求觉悟的瑜伽修行者，我正在断食当中，想必应该会同意我的理由吧。然而村民似乎不同意。逼得我不得不再次强调，我是追求觉悟的瑜伽修行者，在断断食不能吃东西。或许你们不相信，但是我真的是在修瑜伽的断食疗法，所以你们请不要妨害我。感谢你们的关心，但干涉别人的修行是不应该的哦。我只好这样继续骗他们。村民听完以后，七嘴八舌地发表意见。有人认为我长途跋涉，如果不进食，对身体非常不好。有人说，刚才到现在都没有看到我喝一口水，这在沙漠地带简直是自杀的行为。最后，他们的结论是：不管修行与否，任何危害到身体的事情都是不被允许的。<笑>真有趣。对于他们的固执，我束手无策，也不管我的意图为何。于是众人从家里拿来了印度烤饼、恰巴提等食物，在夜晚的老树下，忽然像展开一场野外的宴会般。在我看来，村里的生活也不见得宽裕，可是他们对一个陌生的外地人，他们毫不吝啬地表现出友善的关怀。当然，我所谓的断食谎言也不攻自破，吃的比平常更多，心灵的宝石不知道远超过多少倍，填饱了肚子。那些不知道从沙漠中何处取来的甘泉，滋润了如处在荒漠人生干渴的我。夜深人散，而我也回到旅馆房间，看着背包留下明显被翻动的痕迹。想到我不在的时候，裹着大头巾的主人趁机进来东翻西找，闻着味道的模样，我不禁会心一笑。啊，他不在的时候，旅馆的房，旅馆的老板去他的包裹东翻西找。躺在破旧床上，我从天花板，我从天花板破绽露出的洞口望着天空。笼罩在浩瀚宇宙银河之下的克胡利老榕树，还有拿走五卢比的老人，影像历历在现。身无分文但心灵富足、善良的朋友，一群善良的朋友。流星快速地闪过土房上空。人活在这个世上，不就像是星星在天涯海角进行漫长程的旅行吗？此时住在睡前还可以仰望到天际星河的旅馆，我已经是非常心满意足了。以上就是今天的老文青的怀旧电台节目，我们下次再见，拜拜。